0: 大家好，欢迎收听《玩蛋趣吧》Podcast， 这里是《玩蛋趣吧》第003期，实际上的第四期。这一期依然是个人场，个人场这一周呢，还是由我 Max 来做。然后，嗯，这周我不打算谈论一个话题，我只是朗诵一些相关的东西，因为这个事情和我所在的学校复旦大学有着密切的关联，所以我不在这里不做表态。嗯。下面朗诵的内容来自于今天，也就是五月十四号《法制日报》，也就是最早去披露这样一个一百七十七人联名上书这样一个事件的微博。他今天又出了一个很完整版的，所以我觉得，嗯，可以朗诵给大家听。大家拿到信息多的情，更多的情况下，就可以自己做出来很合乎自己的价值观的判断了。首先，事件背景：二零一三年四月一日，也就是愚人节，黄洋饮用寝室饮水机中的水后出现了中毒症状。二零一三年四月十六日，黄洋去世。二零一三年四月二十五日，林森浩涉嫌故意杀人罪被逮捕。二零一四年二月十八日，被告人林森浩一审被判死刑，剥夺政治权利终身。二零一四年二月二十五日，被告人林森浩委托辩护律师正式提起上诉。二零一四年四月，复旦一百七十七名学生联名上书上海高院为林森浩求情。复旦一百七十七名学子的求情信出炉过程如下：今年三月，嫌疑人林森浩曾帮助过的学弟学妹和林父共同找到律师咨询，在严一铭律师的建议下，有学生执笔写了这封求情信。随后，学生们又找到了复旦大学管理学院教授、博士生导师谢百三。谢百三教授参与到事件中，在学生和老师的共同参与下，一百七十七名同学在求情信上签名。四月二十日，求情信连同一封声明书被一同寄往上海高院。好，接下来我要念的是他最开始的一部分的东西。啊，前面是一个背景时间轴。一样的介绍。面对公众对复旦学子的争议及指责，近日，《法制晚报》记者独家采访了求情信的倡导者——复旦大学管理学院教授、博士生导师谢百三。记者通过多方采访求证，了解到这一封求情信的出炉内幕。今年三月，林森浩之前帮助过的学弟学妹和林父共同找到律师咨询，在律师的建议下，由学生执笔写了这份求情信。随后，学生们又找到了谢百三，希望由他倡导，在学生和老师的共同参与下，才有了一百七十。七名学生联名上书事件，求情信的出炉。律师建议老师倡导学生参与。上海律师严一鸣告诉记者，一审判决刚出来的时候，林森浩的父亲和同学，也就是他在医学院的学弟学妹，来咨询过我，并问我愿不愿意做林森浩二审的辩护人。严律师向前来咨询的林父及同学提出了部分建议，这些建议当中包括能不能让同学写一封求情信，让林的家人、同学和被告被害人黄洋的父亲沟通。尽最大努力求得他的谅解。签名者学生部分同学在谢百三金融课后签名，签名的同学都不认识林黄二人。这是前面的一个带括号的引子。小张同学说。我选了谢老师的金融课，上课的教室里有几百人。上完课后，谢老师就说了一下这个事情，并告诉同学有意愿签名的下课来签一下，完全是自愿的。针对求情信，黄洋的父亲黄国强接受中国之声采访时表示，学生的做法太幼稚，并要求政府一定严判林森浩，判处死刑，杀人偿命是黄国强眼中简单不过的道理。复旦大学一百七十七名学生联名上书引发的热议，连日来一直没有停歇。面对社会争议及指责，昨天谢百三发表声明。表示这件事，一百七十七名同学和我是既不为名也不为利，没有什么名利可图。我是一个非法学和非医学院的老师，参与此事有点不伦不类和唐突，只是想做件善事。另外，谢百三透露，事发后学校曾为黄洋的家里组织过多次捐款，老师、同学、校友们都踊跃参加了，但捐款的具体数额一直是保密状态。谢百三认为，这个具体的数额应该由黄洋的家属或者代理律师公开，这样才对得起献出爱心的所有人。下面是当事人对话部分。谢百三经过再三考虑才站出来。您同情林森浩吗？首先，我对黄洋同学的遭遇及其家人很同情，但是对嫌疑人林森浩判处死刑立即执行的话，我觉得有些不妥。您为什么会想着要去做这个事情？我当时就问找我的那些同学们，你们怎么会这么同情他？他们说。他们都认为林不是一个非常残暴的人，啊，而且还列举了一些林森浩平时的行为。他们多次找到我，在这种情况下，考经过考虑再三，我才觉得我应该站出来。是学生先找的您？是的，医学院的六个学生代表来找我，三个男生，三个女生。他们说林森浩是他们上一级的师兄，曾经给过他们很多帮助，尤其是三个女生，讲着讲着就哭起来了。您当时的想法是什么呢？对被害人黄洋的家人，我们要帮；对林森浩，要按照法律行事。林森浩的罪行有几种可能：一种是故意杀人，一种是过失杀人，还有就是间接故意杀人。面临的刑罚是死刑、死缓、无期徒刑等。现在的一审结果是林被判了一个最重的。复旦大学领导知道您做的这件事吗？我跟领导谈过，领导也觉得很为难，说领导现在不好出面，学校怕对受害者家属造成再次伤害，因为目前学校与黄家人的赔偿问题还没有谈妥。您了解的林森浩是一个怎么样的人？他性格很内向，不善于表达，不喜形于色。他家里很穷，妈妈也重病在身。（括号）投毒案未发生之前（括号完），听他同学说，他妈妈得了癌症，为了妈妈的病，全家人坐旁边哭，他只是在旁边低着头，可以看出他也很难过，但他就是不说话。以上就是《法制晚报》今天发布的微博的内容，记者是温如君，然后之后你将会听到的是，嗯，在林森浩一审判决之后。呃、uh, ，CCTV 十三新闻频道做出的一段专访
1: 。欢迎收看本周的面对面。本周二，在上海的复旦大学投毒案宣判之前，经过上海市二中院还有林森浩之间的协商，最终同意给我三十分钟的时间对他进行采访。我想知道的问题太多，但是三十分钟的时间对我来说又太有限，我只能尽我自己最大的努力去尝试走进他的内心。上海今天呢是一牛雨，雨量可达到中到大雨。另外呢，今天北到东北风四到五级，阵风有六级
2: ，最高温度。二、okay. 月十八号，本周二早晨，上海市第二中级人民法院 C 幺零幺法庭内，尽管聚集着众多旁听者和媒体记者，人头攒动，但并不能消减当天清冷的气氛。被告人林森浩。这位十个月前变得众人皆知的复旦大学上海医学院硕士研究生，在十点多走进法庭，等待一审宣判，为发生在他和室友黄洋两个医学高材生之间的投毒命案画上一个暂时的休止符。采
3: 投毒的方法杀害黄洋，判决如下。全体起立
2: 。宣判之前，经由本人同意，林森浩首次接受媒体采访。
1: 如果从四月开始，就是你进看守所到现在十个月的时间了，可能对你来说这是一段比较难以消化的这么一段时间。因为一开始你是从复旦大学的学生，然后到了这个看守所里，成为一个犯罪嫌疑人，在等待着宣判。这十个月你怎么消化的
3: ？一直在看书，然后跟人沟通
1: 。看什么书？
3: 主要是多看一些文学经典。
1: 为什么选择这些方面的书？因
3: 为我觉得我以前读那些理工科的太多，然后文学这方面读的太少
1: 。你觉得是有欠缺，所以才读吗
3: ？对，我感觉我的思维有点太直。什么叫直？就不同的拐弯，就有时候不考虑事情的后果，不考虑别人的感受，对吧？包括说话、做事可能都比较直嗯。
1: 嗯。人生你觉得直好，还是说需要拐弯？有的时候比较好。
3: 但碰到有些事情，你有时候太直，就会容易想产生现在的这个事情的
2: 命案发生在二零一三年四月
3: 一号，愚人节
2: ，年轻人喜欢在这天互开玩笑，依靠欺骗以换得娱乐。但复旦大学医学院的硕士研究生黄洋，在这天早上喝下掺有剧毒化合物 N 二甲基亚硝胺的水，直到十五天之后中毒离世。也没能从自称闹着玩的室友林森浩那里得知事实真相。一个所谓的玩笑，就在人性幽暗的通道中茫然四顾之后，没能找到光明的出口，在黑暗中以一出悲剧收场
1: 。现实的残酷性就在于，一切发生了，他就好像。用钢笔在白纸上写了一行字，可能就没法再擦掉了。啊，对。我在猜想，你可能每天都在想，如果这一件事情可以重来，我会这么做
3: 。前面一个月这么想，到后来得知这个受害人死掉之后，我基本上就不想了。他好像是到十七号还是十六号死掉的。嗯。而我呢，是到四月二十一号，从我律师口中才知道他死掉的
1: 。你知道他的死讯，你心里的。
3: 就是当时就砰，就头脑空白，然后后来就什么事情也不想。了
1: 。那么在不知道黄洋的死讯之前，你是什么心态
3: ？我一直还想着他们能不能和解，就是
1: 你们俩之间
3: ，就是他父母能不能就是相当于谅解我这样。嗯。然后来一得知死了，基本上就不会这么想了
1: 。你砰一下是为自己还是为他
3: ？说不出来，那真实情况就是说不出来。嗯。本来平时中午，头
2: 脑中这砰的一下。似乎是案发至今林森浩的表述中与冷静理智相距最远的一刻。多数时候谈及那次亲自投毒的命案，他表达精准，情绪克制，会用受害人来称呼曾经的室友黄洋，像在讲述别人的经历。但他的老师、同学、亲人都无法平静，他们无法想象是什么样的动机让林投下剧毒。把共同生活了一年多的室友推向死亡边缘。二零一一年
1: 八月，你和他住在一起有两年多的情分，应该说是。对。那有你们两个之间是一直相处的比较和睦，还是说一直就彼此看不顺眼？是哪一种情况
3: ？也不是说看不顺眼，就是呃不铁。不铁，就是比如说你这个性格跟我这个性格好像就不是能够成为好朋友的那种。嗯，但是普通同学我们肯定是做得来的
1: 。如果用相安无事，来描述你们之间的相处的话，可以吗？嗯
3: ，基本上可以的
2: 。如果性格相投，林森浩和黄洋会是不错的室友。两人经历相似，出生在普通家庭，通过努力进入复旦大学医学院攻读硕士研究生。两人都堪称学霸。2010年，林森浩本科毕业时免试入读复旦医学院，曾获得复旦2012年研究生国家奖学金。他在核心学术期刊发表论文13篇，其中5篇都是第一作者。同样，黄洋不仅成绩优异，还是校内辩论赛最佳辩手、西藏支教志愿者领队。案发前。他还以笔试第一的成绩进入医学院博士复试名单，但在性格上，他们恰处在两端。林森浩沉默严谨，黄洋善于表达，一个阴郁，一个阳光。在这间狭小的寝室内，性格对撞，两人相处得并不算愉快
1: 。你们平时更多的是以一种什么样的方式去交流？交流得多吗
3: ？交流得。跟其他同学相比，肯定不多啊。但是肯定是有交流，不会说导致我要去把他弄死
1: 。那更是问题了，在没有矛盾的情况下，为什么想到用这种方式，想到用那样的一种剧毒的化学试剂
3: ？你们外界不是普遍的认为我妒忌他博士考上了吗
1: ？这是外界，但是真实的呢
3: ？真实，其实我跟他之间没什么矛盾。我后来回想这个事情，我会去做这么一个事，那么应该原因不在于谎言上面，就还是我自己个人没有把这个。负面情绪调整好。林森浩的同学认为，黄杨性格
2: 外向、骄傲，说话有时带刺儿，有可能刺伤过林的自尊。两人在二零一二年年底就互删 QQ， 在网上绝交。而拼凑过往的生活碎片，林森浩并不太擅长处理负面情绪。在网络上，他就曾用极具攻击性的语言辱骂自己的同学、公共人物。据林森浩的同学回忆。在本科时，他因跟同学争执，连续发了十几条恐吓短信。二零一三年三月，临近毕业，林森浩在继续读博和就业之间彷徨，最终的选择是到广州中山大学第一附属医院超声科。这个被很多人简单称为做 B 超的科室，并不能满足林森浩从事临床医学的愿望。他在微博上说：“其实就一份工作，无需纠结。”举棋不定者，浪费
3: 时间，扼杀生命。就是那段时间，我的整个情绪就挺浮躁，而且那段时间没事情干嘛，就是论文什么的也写好了，在同学里面相对来说我是很闲的，工作也老早安排好了，论文也写好了，嗯，还有两个月。
1: 那那个时候应当比较安心，怎么会比较乱呢？比较燥呢？嗯
3: 其、就、实、是、那段时间的前几天，发生了跟另外一个同学发生了一个事情，就是我在说我上床睡觉，他边玩游戏，然后一直把脚这样抖啊，就是发出来沙沙、啊、的声音。我说我说哥们，动作轻一点。然后没想到他冲了我一句，他说我没动啊。然后我当时就很愤怒，愤怒一直在心里，就情绪很浮躁。负面情
2: 绪在林森浩身上集聚。三月三十号晚上，因为黄洋的一个玩笑，那根越绷越紧的线逼近到了断裂的临界
3: 值。就是呢，我在对面寝室里玩游戏，然后我旁边就站着一个同学叫付令元，然后黄洋这个时候回来了，他就进来就跟平常一样笑嘻嘻的说：“渔人就要到了，要不要整人？”然后边说还边猛拍着这个付令元的肩膀，然后就这个很得意的这个样子。我跟我当时就看着心里还。挺不顺眼的
1: ，为什么不顺眼
3: ？就当时他那个很得意，一直猛拍这个布灵人这个，
1: 嗯
3: ，这个样子让我当时很挺不顺眼的
1: 。作为一个年轻人来说的话，呃，在一个愚人节想玩一玩，对，开个玩笑，对，为什么你觉得是不顺眼的
3: ？我当时想法是这样的，我就想、嗯，你要整人，那我就是来整人
1: 。你觉得他说的整人目的是你吗
3: ？不是我。我那为什么？我这么想。他又不整你，你就要整他，所以就是说他。当时就这样，让我看着就不顺眼，嗯，然后就想着，那我就来整整你
1: ，然后你怎么
3: 去整他？然后因为我三月二十九号，我就跟一个同学叫吕鹏约我去当他的实验志愿者，我说好，那么他实验的所在地就是我两年前做实验的所在地，就说我我那个地方就有我那个药，所以我当时就一下子想到了去拿这个药去整王阳
2: ，这个药。就是 N 二甲基亚硝胺，在危险化学品目录上的编号为六幺七三五号试剂。正常情况下，危险试剂的使用剂量和剩余药剂都会得到严格监管。但在去年三月三十一号下午，林森浩将实验室中仅存的七十五毫升的药剂全部带走，这是致死剂量的
3: 三十倍。那天晚上。门声在响完之后，我就回寝室看了一下。嗯，我发现这个水桶里面没什么水，我当时就想到了去倒了这个水桶里面。有多少水？一两百毫升可能不多的
1: 。不多。对。你取了多少的化学试剂倒在了这个桶里头
3: ？对，这个是一个问题。其实，其实当时进去的化学试剂应该是不多的，就是说一开始虽然我倒进去了，但实际上我的注射器没有注进去。嗯。而且最后我扔完垃圾回来之后，我还。把里面的水弄掉了，然后用我的矿泉水，还有从盥洗室接了水去把它冲掉
1: 。如果按照科学或者说是这个医学方面的推算，嗯、你倒入的那些剂量可以使人发生什么样的反应
3: ？没把握
1: 、嗯。就这种化学试剂，它的毒性，因为你做过实验，你你是心里有数的，是吧
3: ？我知道它对肝脏有损伤。有多大的损伤？但是你说会不会导致死亡？这点我是当时肯定没想到的。
1: 是没想到，还是不知道，嗯、还是没把握
3: ？没想到。实际上，实际上我也没把握
1: 。你没有把握。对。你是一个学医学的学生
3: 。这个就跟我刚才说的这个性格的这个值有有点关系
1: 。也就是说，不计后果
3: 。对
2: 。但根据检方的指控，林森浩对 N 二甲基亚硝胺可以说再熟悉不过。
1: 在他题为《超声弹性成像评价肝纤维化的实验及临床研究》的硕士毕业论文等文章中，林胜浩明确地写道：“二甲基亚硝胺是一种具有肝毒性、基因毒性和免疫毒性的化学物质。”由此可见，林胜浩对二甲基亚硝胺的基本毒性。以及它能够导致生物体肝功能衰竭，直至死亡的认
3: 知，是明确而又清楚的
1: 。就是从你下毒的那一刻开始，嗯、你应当是密切关注着整个时态的变化
3: 。对，前面没有
1: 。为什么没有
3: ？就因为他当时在喝的时候，我就感觉没有多少
1: 。你感觉
3: ？对，我在床上睡觉，他喝水，他有个动作，他先用这个白色的杯接一点，用铁勺子。咚咚咚，嚼一下，然后喝一点点。那那么那天早上他是这样的，喝完就、呃，就这样，喷喷到地上来了，然后再再呛咳，想把喉咙里的东西给呕出来。嗯，对我当时就想这个应该没什么事
1: 。你总是在从你的这个角度、主观的这个视角在看，你觉得应该没事，你觉得他喝下去应该很快就好。对。那事后你怎么看
3: ？这就跟很多人对我的看法这样的自我。对吧？就是在想问题的时候，可能稍微有点自我
1: ，稍微有点自我、嗯
3: ，很有点自我
1: 。这是你到了看守所以后意识到的
3: 。其实我在外面也意识到的
1: ，没想到去改变
3: 。当时我一直没想到怎么去改变。这个愚人节的所谓玩笑一直持
2: 续，黄洋在莫名的病痛中一步步接近死亡边缘。
1: 我就在想，就是实际上你有可以有更改的这个机会的，比如说在他没有喝之前，你可以跟他说先别喝，这是一个机会；另外一个，当他喝了以后，你还可以告诉他，就是这里面到底有什么，你可以直接去对症下药的治。但是这些机会都错过了，为什么没有及早的去更改，可以更改自己的错误
3: ？第一个机会，就是说在还没喝之前，嗯，那么我肯定不会做的，因为我。投完之后，我想哎，这个他不一定要喝的，味道这么浓，然后又黄油油的。结果他喝了，然后第二个机会就是我在四月二号的中午回宿舍了、嗯。我本来平时中午不回宿舍的，我都在医院里度过的
1: 。为什么
3: 回？让他来质问我，就比如说林先生，你这个水是不是动了手脚，对吧？你
1: 等着他来问你
3: 。当时那天他回来就没没问我，他根本没有怀疑到我。他进来之后，他就直接跟我说：“你看我昨天喝的这个水有点味道。”有点像消毒水的味道。嗯，然后呢，下午我我能不能去你科里看看？我怀疑是不是胃穿孔，那么这个机会，所以我没把握住
1: 。为你为什么没有把握住
3: ？他没质问我呀，那我就想，哎，你既然没质问我，那这事情就过去了。你
1: 观察他身体发生什么变化了？他有什么不适了吗？
3: 那天没有，然后下午来找我做 B 超，我就给他做了。做完之后，当时还露了马脚，就露了什么马脚？他让我看了胃，嗯，我还看了他的肝脏
1: 。那个时候他的肝脏出现问题了
3: ？没有。讲话里面就多了这么一句：“我说，你看胃没问题，肝脏也没问题啊。”就这样，后来我就自己自圆其说，把它缓过去了
2: 。当晚，黄洋去往医院检查，化验结果显示肝功能出现损伤，但病因不明。就在黄洋住院的四月五号，林森浩在微博上说：“不安的社会，迷茫的人，带种的就来真的。”那时他刚刚看完电影《古岭街少年杀人事件》。这部台湾电影改编自二十世纪六十年代台湾青少年真实的杀人事件，讲述失败的成长、残酷的青春。出来混就不要怕死，林森浩在结尾写道
1: ：“终于站起来啊，你不会死的，相信我。
3: ”一住进中症监护的时候，我基本上我就不知道怎么做了，没有勇气
1: 。那个时候，如果你有勇气的话，应该怎么做？
3: 应该肯定是积极跟医生讲，积极跟医生讲这个事情，是我一个恶作剧，是这么一个药，你们看看怎么样治疗
1: 。小林，你觉得你做的这件事能用恶作剧来解释吗？嗯
3: 、初衷肯定是恶作剧，我就当时就想着，哎，好像这个事情应该过一段时间会好，对吧？而且老鼠到后面确实也是生龙活虎的，就那些没死的老鼠到后面生龙活虎。
1: 但是你刚才说的是没死的老鼠，对，有没有它的身体里面？由于被注入了这样的一个剧毒的化学试剂，他死了的情况
3: 。所以，我刚刚说了，就是我这有点自欺欺人，我就在我的脑子里就不去想这个了。但是，可能我这个这个想法太幼稚，所以
1: 幼稚在哪？
3: 就你不计这个后果。然后，第二就是把把伤害别人身体的这种行为，好像在我这里不是我的一个底线这样的。就那段时间来说。本来应该说每个人做事都有一个底线，对吧？你不应该怎么做
1: 、嗯？为什么这么最基本的东西，当你长到这么大，而且你的智商又这么高的时候，反而会没有具备
3: ？不知道。其实我现在的康爽，我就觉得这些东西是需要学习的。就是你，你头脑里的底线，你做事的习惯方式、思维方式，都是需要你学习的。除非你在很小的时候可能。在你的家庭周围环境，那种很强烈的这种反反复复的刺激，导致你头脑里从小就形成了这种习惯。你要是从小没有，那么你长大之后要学习，必须是要自己经过反复不断的强化。你
1: 有吗？你有学习过
3: 吗？所以我没有
2: 。四月十二号，医院给黄洋家属发出了病危通知书。当天，林森浩被警方刑事拘留，他对投毒事实供认不讳。但坚称自己是开玩笑，并非蓄意杀害，这一点让黄洋的家属感到不满
3: 。啊，什么开玩笑？开玩笑怎么有人拿毒药来开玩笑的
2: ？四月十六号，黄洋去世。在此后的一审当中，检方认为林森浩手段残忍，社会危害极大，应以故意杀人罪追究刑事责任。
3: 我的这个行为导致了我同学王艳的死亡，给他的家庭确实带来了非常沉重的打击。那么我最近确实是特别深重的。我对不起，我也对不起我父母将近三十年的养育之恩。但我一定会接受法院给我的任何处罚
2: 。一审结束后的这个春节。对于黄洋父母来说，每时每刻都是煎熬
3: 。他说害怕回来，回来就是一提起这些事，他都要伤心
2: 同样悲痛难忍的还有林森浩的家人。他
3: 要故意杀他的，我说到,我到死我都不会相信。他我孩子这个人
1: 不会那么、个、心，不会阴暗
3: 到那个程度，不会歹毒到那个程度。
2: 这位父亲也读不懂自己的儿子了。一个曾亲手抄下医学之父希波克拉底誓言的准医生，也是一个站到了被告席上的杀人犯
1: 。这你是学医的，对，医生一开始西方有希波克拉底誓言，中国有医者仁心仁术、嗯，这个在你心里应该是扎根的。但是你刚才跟我叙述的这一切，是你在没有任何把握的情况下，让你的同学。身体里面摄入到这么多剧毒的这样的一些试剂，对，你不觉得这有点矛盾吗
3: ？对，我也一直跟承办的公安说我这个人矛盾，但是像我在医院里的，我在临安待了也一两年的时间，在临安上我的所作所为那应该是悲天悯人，应该是当之无愧的，嗯，但是我确实做这个事情，就是这次的这个卑鄙的事情，确实就跟我这个是大大的矛盾。嗯
1: 你能解释吗？就是自己性格中的这种巨大的反差
3: 。我，我想想啊，我真的这个有点可能有点解释不了，就可能还是跟我这个做事不计后果这个习惯嗯有关嗯,嗯对。判决如下。全体起
0: 立。
1: 想到未来吗
3: ？没有，少有可能有，但是我不会深入去想
1: 。为什么？是恐惧，还是说没有去想
3: ？没用，一想到我就觉得没用。什么叫没用？因为我感觉我要么死亡，就是被判死刑，要么就是很长的刑期。嗯，到时候不是我这个意志所能够
1: 。你觉得眼下有用的是
3: 什么？有用的我。不知道，嗯，我觉得我现在需要的是一个潜移默化，是一个慢慢的把自己的这个思维方式做一些调整。就调整还有用吗？那么，假如活着的话是有用的嗯，嗯，假如死亡那就没用。嗯，被告人林生浩犯故意杀人
2: 罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。
0: 讲话，请法警将
1: 被告
3: 人带下黄押。我只能说三个字：对不起。嗯，但把我忘了
1: 。那天在现场，林森浩自始至终都没有回过头去看过一眼在旁听席上的他的父亲，哪怕最后他的父亲高喊着不服判决。有人分析说，林森浩的性格太冷漠。但是世界上性格冷漠的人多了，可有几个会去害人伤人呢？也许是因为他们心里面有一道底线存在，那道底线就是尊重生命。性格再冷也不会越这个雷池。这道底线是一，其他的不管是学历、财富还是社会地位也好，都是零。没有这个一在前面的话，后面有再多的零，恐怕也是无济于事
0: 。以上的这一段音频来源是中央电视台新闻频道在。黄洋投毒案一审判决之后，对林森浩做出的采访，嗯，视频原视频应该是面对面节目其中的一期。希望能够对大家了解这个事情的经过有所帮助。作为复旦的学生，我我不太想去评价这件事情，我只是想说，请各位。在得到最多的信息的情况下，用自己的价值观做出最准确、最符合自己需要的判断。也希望你的判断不会影响到其他人的立场，不要形成一种暴力之气就好了。以上就是本期玩蛋趣吧的内容。如果你想要找到我们的主播，欢迎在新浪微博关注“玩蛋趣吧 Podcast”。或者在微信加朋友的时候输入 “play with your egg”， 搜索关注“完蛋去吧”的微信公众平台，和我们进行勾搭。另外，我们的节目现在在苹果的 iTunes Podcast 里面已经上线了，大家可以选择在 Podcast 进行收听。他们有非常方便的，本集播放完毕时结束播放这一个功能，可以在睡觉之前使用。啊，以上就是本期节目的主要内容，再见。